0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Imam Rabbani rahimahullah ta'ala sagte, der Tod ist keine Katastrophe. Nicht zu wissen, was einer nach dem Tod erwartet, ist eine Katastrophe. Entsprechend fürchte nicht das Leben. Das Leben vergeht. Fürchte nicht den Tod. Fürchte, was dich nach dem Tod erwartet. Denn Imam Rabbani sagt, der Tod ist keine Katastrophe. Nicht zu wissen, was einer nach dem Tod erwartet, ist eine Katastrophe. Also fürchte nicht das Leben. Das Leben vergeht. Fürchte nicht den Tod. Fürchte das, was dich nach dem Tod erwartet. Unser geliebter Prophet, sagte, Bismillah, Der Vernünftige, der Besonnene, ist derjenige, der sich selbst zur Rechenschaft zieht und sich auf das vorbereitet, was sie nach dem Tod erwartet. So heißt es, in einem Gedicht den übersetze ich euch. Er yes, ist wunderschön. In einem Gedicht heißt es: Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var, madem ki Adem Ademzadedir. Bir humayı zevki bin sayadı gam takip eder. Böyle bir mevhuma bilmem. Halk neden iftadedir? so schön. Exakt. Wer in dieser Welt ist frei von Kummer, ist frei von Leid, ist frei von Schmerz, ist frei von Trauer? Wer? Jeder hat ein Problem, wenn er doch ein Kind Adams ist. Jeder, jedes Kind Adams, a.s.w., hat Probleme. Bist du ein Mensch, hast du Probleme. Bist du ein Mensch, hast du Trauer. Bist du ein Mensch, hast du Kummer. Einen Vogel der Freude verfolgen tausend Jäger des Kummers. Eine Freude, einen Vogel der Freude verfolgen tausend Jäger der Kummer, des Kummers, der Trauer. Selbst wenn du das Glück hast, dass neben dir ein Vogel landet, auf deiner Schulter landet. Selbst wenn ein Jäger diesen Vogel nicht trifft, wird einer der 999 anderen Jäger diesen Vogel auf jeden Fall erschießen und dir wegnehmen. Bölebir mevhuma bilmem halk Bölebir mevhuma. Mevhum bedeutet, er sagt, Mevhum bedeutet Illusion, Traum, Vorstellung, Fantasie. Und der bedeutet sehr stark begehren. Er also sagt, ich, sag, ich verstehe nicht, wieso die Leute eine solche Fantasie so sehr begehren. Ja, es gibt es irgendjemand in irgendjemanden in dieser Welt, der frei von Kummer und Leid und Trauer ist. Ist man Mensch, ist man traurig. Ist man Mensch, hat man Probleme. Denn einen Vogel der Freude verfolgen tausend Jäger des Kummers. Selbst wenn du einen Moment oder das Glück hast, dass ein Vogel der Freude auf dir, auf deiner Schulter landet, wird ihn ein Jäger sowieso erwischen. Sowieso. Und ich verstehe nicht, wieso die Leute eine solche Illusion, einer solchen Illusion, einer solchen Fantasie nachjagen. Sie, sie jagen eine, sie rennen hinter einer Vater Morgana her, die sich ihnen sowieso immer entzieht, je näher sie ihnen zu kommen glauben. Und selbst wenn sie diese Vater Morgana erreichen würden, in diesem Leben, wird man sowieso nicht glücklich. Denn in dieser Jagd, also in der Jagd nach diesem Leben, wird man sowieso nicht glücklich. So heißt es. Er sagt, die Freude kommt sehr spät und geht auch wieder sehr früh, währendhin Kummer und Leid und Probleme und Strapazen sehr schnell kommen und auch sehr spät wieder gehen. Er sagt, so ist das Leben, so ist das Spiel des Lebens. So kommt das Leben, und so geht das Leben. Denn die Jagd nach dieser Welt, die weltlichen Dinge, haben noch niemanden glücklich gemacht. Kein Sultan, kein Pharao, kein Cäsar lebte ewig. Sie sind alle tot. Kein, kein, kein Reichtum ist dein. Denn du wirst es verlassen. Es wird deinen Erben gehören, wenn du in deinem Grab liegst. Alles, was du jetzt jagst, wirst du hier lassen, wenn du stirbst. Und äh, hier heißt es, Hemen alaya <lacht> geldim, aleme alaya gittim ben. Sanol nilüferim kim, suda bittim, suda gittim ben. Das bedeutet, ich kam weinend auf diese Welt und weinend verlasse ich sie. Wie eine Lotusblume, die im Wasser blüht und im Wasser wieder verwelkt. Ich komme in diese Welt weinend, ich verlasse sie weinend. Und wie eine Lotusblume, die im Wasser blüht und im Wasser verwelkt, ich komme ich auf diese Welt, werde gewaschen und sterbe, und, nach, und meine Leiche wird wieder gewaschen werden. So ist der Lauf des Lebens. Wir kommen hier weinend an, wir verlassen diesen Ort weinend, wir kommen hier an, wir werden gewaschen, wir verlassen diesen Ort, wir werden gewaschen, wie eine Lotusblume. Und wer dieses Verständnis der Lotusblume versteht, der wird das Leben ganz anders betrachten und das Leben ganz anders sich dem Leben ganz anders nähern. Während das Leben uns jede Sekunde etwas mehr verlässt, wollen wir mit jeder Sekunde dem Leben etwas näher kommen, also den weltlichen Dingen. So heißt es, Ich wundere mich, sagt ein Gelehrter, ich wundere mich, ich wundere mich über den, der dieser Welt hinterher rennt, während der Tod, ihm hinterherrennt. Wir rennen dem Leben hinterher, also den weltlichen Dingen hinterher, während der Tod uns hinterher rennt. So sagt Abu Yazidi Bistami, jeder Schlag des Herzens, ist das ist der Ton der Schritte des Todes? So heißt es in einem anderen Zweizeiler: Sunar birjame memlubintehi peymane dein Sonra. Donar vevke moradus refelek ammane dein Sonra. Sagt: Nach tausend leeren Gläsern folgt ein vo volles Glas. Alles wird gut laufen. Man wird vielleicht glücklich sein. Man wird glücklich sein, aber nach was? Nach sehr viel Geduld. Nachdem man sehr viel gelitten hat. Nachdem man sehr viel durchgemacht hat. Ein volles Glas folgt nach tausend leeren Gläsern. mem sonra. Ja. Und diese Welt ist ein Traum. Stell dir vor, du warst in diesem Traum ein Sultan. Oder stell dir vor, du warst in diesem Traum ein Bettler. Und du wirst aufwachen. Und dann ist es nur ein Traum gewesen. Eine Fantasie. Nur eine Vorstellung. Wie in dem Film Matrix zum Beispiel, so als Vergleich, so als Vergleich, als Beispiel, als Vergleich. Was nützt es dir, wenn du hier Sultan wärst? Was nützt es dir, wenn du hier ein Bettler wärst? Was schadet es dir? Du wirst aufwachen und am Ende ist das alles nur ein Traum gewesen. So sagt unser edler Prophet, <speaking in> Tabaku. Der Mensch schläft, wenn er stirbt, erwacht er. Wir schlafen, wir, sind, wir träumen hier gerade. Das ist alles hier ein Traum. Und wir versuchen unser Herz mit den Dingen dieser Welt zu füllen. Damit geben wir dieser Welt sehr viel Macht über unser Herz. Und es ist unser Herz, das ist unser das über unser Leben urteilt und entscheidet. Dein Herz ist das Wichtigste. Sagte, das Herz ist das Haus, wo das Blick Allah wo der Blick von Allah wohnt. Das Herz des Menschen ist das Haus, in dem der Blick Allahs wohnt. Dil, nazargah, akbarest. Und in dies, denn Allah ta'ala achtet auf das Herz. Für wen schlägt es? Schlägt es für Allah? Für wen schlägt das Herz? Schlägt das Herz für Allah ta'ala? Oder für diese Welt? Oder für die irdischen Dinge? Denn Imam Rabbani, Allah ta'ala, sagte, wir lieben, was wir lieben weil wir uns selbst lieben. Achte auf die Heiden, achte auf die Götzendiener. Man liebt Ruhm, weil man sich selbst liebt. Man liebt Reichtum, weil man sich selbst liebt. Man liebt Anerkennung, weil man sich selbst liebt. Man will Bestätigung, weil man sich selbst liebt. Alles, was du in dieser Welt liebst, liebst du, weil du dich selbst liebst. Das ist die Liebe zum eigenen Ego und der eigenen Triebseele. Entweder schlägt das Herz für diese Welt und entsprechend für den Nefsalam Mara. In Nefsalam Mara ist die Triebseele des Menschen. Allah Ta'ala sagt in einem Hadith al qudsi Befeinde deinen Nefs, deine Triebseele, denn er ist mir feind. Der Wunsch, der Wunsch, der uns innewohnt, Sünden zu begehen kommt von unserer Triebseele, vom Nefs, denn er ist Allah Ta'ala Feind. Und der Nefs, oder die Nefs, der Artikel ist mir jetzt völlig egal, der Nefs hat nur ein Ziel. Das Ziel des Nefs, der Triebseele, ist es, dich zum Ungläubigen zu machen. Er will, dass du Kufr begehst. Er will, dass du kein Muslim mehr bist. Und Sünden will er nur als Mittel zu diesem Zweck. Der Teufel will, dass du sündigst. Deine Triebseele will, dass du ungläubig wirst. Deswegen verlangt er nach Sünden. Sünden machen ihn stärker. Sünden machen den Wunsch, Sünden zu begehen, noch stärker. Eine Sünde zieht die andere an, weil du damit deinen Nerv, deine Nefstein Triebseele ernährst. Je mehr wir in unser Herz legen, desto weiter entfernen wir von uns, von Allah. Und umso bitterer wird das Leben für uns. Denn diese Dinge, die wir in unser Herz legen, diese weltlichen Dinge, machen unglücklich. Wenn du etwas in dein Herz gelegt hast, dann hast du diese Sache geliebt. Man legt etwas in sein Herz, indem man es liebt. Diese Liebe ist eine Bindung. Damit ist dein Herz an dieses Gegenstück, an diese Sache, materiell oder immateriell, gebunden. Dann, müsst, dann herrscht eine Connection. Und dann entsteht aufgrund dieser Bindung und dieser Liebe was? Hoffnung und Angst. Die Hoffnung darauf, es zu erlangen und die Angst, es zu verlieren oder es nicht erlangen zu können. Verstehst du das? Jetzt hinterfrage all deine Freuden, Hoffnungen, Ängste und Trauer. Um wessen Willen? Für was? Für was? Stell dir vor, du stirbst jetzt. Wie wichtig ist das, worauf du hoffst? Und wie schlimm ist es, was du befürchtest zu verlieren, zu verlieren? Wie schlimm, wenn du jetzt sterben würdest. Denn dieses Leben ist nur ein Traum. Ja, wir sind eine, wir sind Lotusblumen. Hemen a ye galdim, a ups, Entschuldigung, nochmal. Hemen aleme, sanol nile kim, Suda bittim, suda ben. Weinen kam ich auf diese Welt, weinen verlasse ich sie. Wie eine Lotusblume, die im Wasser blüht und im Wasser verwelkt, Komme ich auf diese Welt, indem ich gewaschen werde, und ich verlasse sie, indem ich gewaschen werde. gelir, gider, alemin budur, gelir, gider. Freude kommt spät, geht früh. Trauer kommt früh, geht spät. So ist das Spiel des Lebens. Ja. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man anfangen, glücklich zu sein. Dann kann man anfangen, glücklich zu sein, weil dann kann das Leben nicht mit dir spielen. Wenn du mit dem Leben tanzt, dann tanzt du nach seinem Rhythmus. Und der Rhythmus des Lebens ist folgendes: Freude kommt spät, geht früh. Trauer kommt früh, geht spät. Das ist der Rhythmus vom Tanz des Lebens. Wenn du dem Leben hinterherrennst, den weltlichen Dingen hinterherrennst, sie in dein Leben, in dein Herz legst, wo normalerweise nur Allah wohnen darf, denn das, Haus ist das, Haus, das Herz ist das Haus Allahs dann wird das Leben mit dir spielen. Wagst du es, mit dem Leben zu tanzen, wird das Leben mit dir spielen. Weil dann hast du es in dein Herz gelegt. Und dann hat es Macht über dich. Je nachdem, was du liebst, wird darüber entscheiden, ob du fröhlich bist oder traurig. Denn dessen Erlangen, dessen Gewinn, wird deine Freude, ist deine Hoffnung. Und dessen Verlust ist deine Angst und deine Befürchtung. Und damit lebst du nicht. Damit bist du nur wie ein Ball, der hin und her geworfen wird. Im Spiel des Lebens. Also vergiss nicht, du bist eine Lotusblume. Weinen kamst du in diese Welt, weinen verlässt du sie. Wie die Lotusblume blühst du im Wasser auf, verwelkst du wieder im Wasser, gewaschen kamst du her. Und gewaschen werden, verlässt du diese Welt. Also, verlass diese Welt. Stirb, bevor du stirbst. Mut, Bismillah, unser Prophet sagt, Mutu kabla Stirb, bevor du stirbst. Weil dann erst wirst du leben. Mit dem Tod beginnt das wahre Leben. Erst wenn du unabhängig bist von dem, was in dieser Welt geschieht, kannst du glücklich sein. Denn frage dich, wie viel kannst du kontrollieren und wie viel nicht. Wie viel in diesem Leben kannst du kontrollieren. Und selbst wenn du ein Sultan wärst, wirst du sterben, wenn du ein Bettler wirst und du wirst sterben. Stelle dir vor, du hast all deine Ziele erreicht, du wirst sterben. Stelle dir vor, du hast gar keine Ziele erreicht, du wirst sterben. Was zählt, ist das, was nach dem Tod geschieht. Denn dieses Leben ist nur ein Traum. Eine Vorstellung, eine Fantasie. Was hast du gestern geträumt? Vielleicht hast du mal geträumt, dass du ein Sultan warst. Und dann bist du aufgewacht. Wie, wie viel Wert hat dein Traum bei dir? Ich stelle dir vor, ich denke, erinnere dich an deine Träume. An die schönen, guten Träume, wo du dir denkst, ey, wieso bin ich aufgewacht, Mano? <lacht> oder, stell dir, oder der, erinnere dich an deine Albträume Amen, du bist aufgewacht und wie wichtig ist es jetzt, in diesem Leben in Null und genauso wird es sein, wenn wir sterben dann, ist das, dann wird dieses Leben nur ein Traum sein denn dieses Leben ist nur ein Traum denn unser edler Prophet, als er in sagte dieses Leben ist der Mensch schläft, wenn er stirbt, erwacht er deswegen fürchte nicht dieses Leben es ist kein Verlust und es ist auch kein Gewinn. Fürchte nicht den Tod. Du wirst sowieso alles verlieren, wenn du stirbst. Fürchte das, was dich nach dem Tod erwartet. Und bereite dich darauf vor. Unser edler Prophet sagte, al Bismillah, <täus> Der Besonnene, der Vernünftige ist der, der sich selbst zur Rechenschaft zieht und sich auf das vorbereitet, was ihn nach dem Tod erwartet. Denn das, dein Herz gehört Allah, teile es mit jemandem und genau, mit, dein Herz gehört Allah. Womit du es teilst, wird dich töten, wird deiner Trauer, wird dich beherrschen. Dann hast du, je mehr du dein Herz mit etwas anderem aus Allah teilst, umso mehr hast du dich auf den Tanz des Lebens eingelassen, woraufhin diese untreue Welt mit dir spielen wird. Auf bittere Art und Weise, denn diese Welt ist untreu. Diese Welt hat noch niemanden glücklich gemacht. Man denke an jene, die so viel erreicht haben und dann plötzlich gestorben sind. Und jetzt, ja. Alaikum salam Rafiq. Man kann eigentlich die Sünde von einem nicht die Sünde von einem anderen zu sich nehmen. Man kann die Sünde eines anderen auf sich nehmen, ja, kann man, aber nicht in dieser Welt. Im Jenseits. Wie geht das? Ich sage es dir mal so, wenn die äh, Taten einem gezeigt werden, im Jenseits, du guckst in deine Taten, in, in das Buch deiner Taten, du siehst ja, das habe ich alles gemacht, das habe ich alles gemacht, dann stopp! Diese Sünde habe ich doch gar nicht begangen. Hey hey, diese Sünde habe ich gar nicht begangen, wieso wurde mir diese Zünde, Sünde zugeschrieben? Dann wird es heißen, ja. Aber du hast über eine gewisse Person gelästert. Und weil du über diese Person gelästert hast, wurde seine Sünde bei dir aufgeschrieben und nicht mehr bei ihm. Denn das ist beim, beim, beim Lästern ist so. Lästern ist eine sehr schwerwiegende Sünde. Wenn du, über, wenn du über jemanden lästerst, dann erhält diese Person deine guten Taten und du erhältst des, von dieser Person die Sünden. Deswegen ist lästern etwas sehr Schlimmes. Oder wenn du jemand das Recht verletzt und diese Person, die in diesem Leben nicht vergibt, wird diese Person sein Recht im Jenseits von dir verlangen, am jüngsten Gericht. Und dort zählt kein Geld. Du kannst dort nicht Geld zahlen. Du musst mit deinen guten Taten zahlen. Und wenn diese nicht ausreichen, dann werden seine Sünden dir zugeschrieben. Genauso wie beim lästern. Deine guten Taten werden dieser Person zugeschrieben, über die du gelästert hast. Und wenn diese nicht ausreichen, werden seine Sünden dir zugeschrieben. Es ist gruselig. Wie gruselig ist lästern? Wieso lästern wir so viel? Wenn man weiß, wie gruselig das ist. Wow. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte teile diesen Stream. Das würde mich sehr freuen. Und bitte erwähne mich in deinen Gebeten. Wenn du deine Hände öffnest, Geh Himmel und zu Allah und Tehler sprichst. Erwähne deinen Bruder. Ich habe viele okay. Sünden. Ich brauche Vergebung. Bitte um die Vergebung meiner Sünden. Dankeschön. Assalamu alaikum.